0: Okay, die psychedelische Erfahrung als Denial- und Service-Attack. Äh, da ich Teil des Moderatorenteams bin, stelle ich mich einfach mal kurz selbst vor. Ähm, ich habe mal Philosophie und Politik studiert, das ist aber lange her. Ich glaube, ich habe fast alles vergessen. Das ist jetzt nicht unbedingt der Grund, warum ich glaube, ich, hier zu stehen. Äh, ich bin selbstständiger Tischler in Dresden, habe eine Tischlerei da. Ich würde mich mal so ganz kurz als Psychonaut, Buddhist, Aktivist und Pirat beschreiben. Ich bin zehn Jahre schon bei Eclipse. Eclipse macht eine Arbeit auf Volontiersbasis, das nennt sich psychedelische Ambulanz. Wir fahren auf Festivals, bei denen neben der schönen, vielen guten Musik auch psychedelische Drogen genommen werden und wir begleiten Menschen in psychedelischen Krisensituationen. Das heißt, ich habe da seit zehn Jahren einen ziemlich tiefen Einblick in verschiedenste Szenen und deren Aktivitäten und Erfahrungen. Ich organisiere maßgeblich den Kongress hier. Ich erforsche meine eigene Software seit zehn Jahren intensivst mit LSD, DMT, Pilzen, MDMA, Mescalin, 2CW und Meditation. Ich habe viele Menschen schon erlebt im Seminar- oder Ritualsetting, als Teilnehmer, als Assistent oder in der Leitung. Stanislav Kroff würde ich jetzt mal so als meinen hauptsächlichsten Lehrer beschreiben oder den, wo ich am meisten durch viel Lesen, und Verarbeiten mitgenommen habe, man könnte sagen, auf eine Art bin ich eine Art Groffianer. ja, das wäre so, könnte ich abnicken, das Label. Ähm, dann jetzt also zum Zentrum des Talks, Biohacking jenseits der Partidosierung. das wird jetzt also, vielleicht zwei Dinge werde ich versuchen zu tun, es wird ein Plädoyer für die hohe Dosierung und... Ich werde vielleicht die Frage stellen, warum Systemabsturz und Satori etwas miteinander zu tun haben. Also wie kann Erwachen oder Erleuchtung durch psychedelische Drogen ausgelöst werden? Kann man das vielleicht auch plausibel machen, dass das passieren kann? Was eine DOS-Attacke oder eine Denial-of-Service-Attacke ist, muss hier niemand wissen. Das ist ein Spezialbegriff aus der Computerwelt. Denial-of-Service-Attack könnte man übersetzen mit Verweigerung eines dienstes Dienstesangriffs. Ich schreibe das mal mit einem kurzen Beispiel. Ich komme ja aus Dresden und man könnte da zum Beispiel so ein bisschen verstimmt sein über das Anwachsen der neurechten Bewegung und dass die Rattenfänger gerade wieder an den Straßen unterwegs sind. Und Da könnte man sagen, lass uns doch mal was tun. Wir schreiben ein kleines Programm. Das geht irgendwie so im 10 Sekundentakt auf die Webseite der NPD und lädt da jede Menge Bilder runter, macht richtig Traffic. Das verteilen wir dann an alle unsere Freunde. Und in einer Woche haben die so 100.000 Zugriffe pro Minute und dafür ist der Server sicherlich nicht gemacht. Das gab es auch schon mal, das nannte sich ganz am Anfang Online-Demonstration. Habe ich mitgemacht, Mit das Programm runtergeladen, drei Wochen später war das dann in Deutschland verboten. Es fällt jetzt unter den Hackerparagraphen. Das Politische ist mir jetzt gerade nicht wichtig im Talk, einfach mal so die Idee oder den Hinweis, dass es das gibt, dass man ein System instabil macht oder zum Absturz bringt, indem man es einfach mit Anfragen überflutet. Eine Menge von Daten auf es loslässt wofür es nicht gemacht ist. Ja. Uns würde man sicherlich in die Knie kriegen, wenn hier plötzlich tausend Leute kommen am Samstag. Ähm, dieselbe Thematik jetzt von innen betrachtet. Ich finde das Bild sehr schön für meinen Vortrag. Ihr seid quasi dieser Laptop. Ja. Also in euch oder um euch herum gibt es ein System, ein Filtersystem, das die unglaubliche Menge von Informationen, von Daten, die auf euch einströmen könnte, filtert. Ja. Das Schöne an dem Bild und an dieser so ein bisschen technischen Sprachweise, die ich jetzt ansetze, ist zum Beispiel, dass in dem Sinne Ego verstanden gar nichts Negatives hat. Also hier versteht man jetzt Ego als etwas, das Trennung herstellt. Ja, ich konzentriere mich jetzt auf meinen Vortrag und auf euch und eine Menge, was hier noch so passiert, wende ich komplett aus. Das passiert automatisch. Das ist gerade sehr nützlich. Ja. Gleichzeitig behindert mich dieser Firewall aus Nullen und Einsen vielleicht in meinem jetzigen Zugang zum Unendlichen, zu Gott oder zu vielen Gefühlen, die jetzt auch noch da sind. Man könnte sagen, in dem Bild ist es technisch, aber es ist auch sehr wertfrei. Ja. Die Idee, Computer mit zu benutzen, ist jetzt nicht meine und die ist auch nicht neu. Thomas Metzinger ist jemand, den ich sehr schätze, übrigens jemand, der gesagt hat, als wir ihn eingeladen haben hier zu AntioScience, Science, das ist doch ein bisschen zu wenig Science für ihn. Aber er ist jemand, der beispielsweise den schönen Satz mal gesagt hat, das Ich ist eine Software, die am Morgen beim Aufstehen gebootet wird. Ja, ich weiß nicht, ob Booten und Software, ob das, euch jetzt, ob das auch ein Bild wird, ja, aber er sagt im Prinzip, seid ihr eine Art Computer. Im traumlosen Tiefschlaf ist da kein Betriebssystem. Ja? Träume könnte man schon als eine Art Software beschreiben. Und wenn ihr aufwacht, ist was passiert, ist eigentlich dasselbe, wie wenn ich auf den Powerknopf drücke. Ja? Es fährt hoch und plötzlich, aha, ich bin da. Ich habe in den ersten Jahren meines, meiner Untersuchung, was Psychedelika mit mir, meiner Software und meiner Hardware machen, mich oft gefragt, was geschieht eigentlich, wenn ich LSD nehme. So am, am Rande, ich werde jetzt eher LSD als Beispiel nehmen, was ich sage, gilt für mich aber im Wesentlichen für die MTOGs oder Psychedelika, man, das kann man verallgemeinern. Ja, also die Frage, was geschieht eigentlich, wenn die Wirkung eintritt. Ich habe mich dann ganz oft hingesetzt, schon eine Stunde vorher in Stille, und wollte rausfinden, was passiert eigentlich genau. Wenn ich nach innen schaue, ja, die Wissenschaftler, die jetzt eher mit Geräten rangehen, können dann mein Gehirn von außen betrachten. Ich kann natürlich auch von innen sehr still und genau versuchen, rauszubekommen, was passiert denn eigentlich. Ich bin zu demselben Schluss wie grob gekommen, dass alles passieren kann. Also wenn man anfängt, auf einer Liste aufzuschreiben, was nur die Symptomatik oder Effekte sind, ist irgendwann alles drauf. Ich habe beispielsweise mal jemand nach der Einnahme von 140 Mikrogramm einschlafen sehen. <lacht> schnarchend. Ja. Schutzschlaf, könnte man das sagen. Also die, die, die Liste wird endlos und das ist vielleicht auch ein bisschen das Faszinierende an dieser Stoffgruppe, sie macht eben nicht wach oder müde oder Körpertemperatur hoch oder runter, sondern eine Beschreibung, die ich die beste finde, ist unspezifischer Verstärker. Ja. Und das drückt dieses Bild eigentlich sehr schön aus. Also was die Psychedelika, speziell als dem machen, sie greifen quasi an diesen -Knopf, so und dann wird gedreht. Ja. Und auch in der Metapher kann man jetzt schon sagen: Okay, was ist so Zimmerlautstärke? Das wäre so drei bis vier. Ja? Da kommt der Nachbar noch nicht. Bei neun sollte es schon vor zehn Uhr sein, oder man sollte den Nachbar kennen. Und bei elf geht vielleicht der Lautsprecher kaputt. Ja? Also eine weitere Aspekt, die die Metapher schon bringt: Wenn ich jetzt da hinten in dem Cinch-Anschluss für den Verstärker schlechte Musik reingebe und ich mache die laut, dann wird halt irgendwie schlechte Musik oder Lärm sehr laut. Wenn ich da was Schönes reingebe, wird was Schönes laut. Und wenn ich Stille reingebe, bleibt es still. Verstärkte Stille ist Stille. Ja. An Dosierung und Stufen, das was da steht, wie gesagt, ich verstehe Science, weil in meinem Fall so ein bisschen als Inner Science, diese Daten treffen auf diese Hardware zu. Das kann bei anderen Leuten anders sein. Ich würde sagen, in dem Körper war es so, dass ab 150 Mikrogramm so eine Art Stufe ist, wo man sagt, also 80 bis 150 Mikrogramm ist wahrscheinlich das, was so Partydosierung genannt wird. Ja, ich sage ja, biohacking jenseits der Partydosierung, also gar nicht, worum es hier geht. Da ist Kontrolle in der Regel noch möglich, es wird schon bunt und weich und komisch, aber irgendwie kann ich immer noch sagen, mir gefällt es hier nicht, ich gehe auf Toilette oder ich esse mal was. Ähm, 150 bis 450 Mikrogramm kann es schon phasenweise zu deutlichem Kontrollverlust kommen. Aber in der Regel gibt es noch so einen Rest von das mag ich jetzt nicht oder ich mache doch die Augen auf. Also es bleibt ein Rest von ich kann hier navigieren. Bei 450 bis 650. Für mein System habe ich so herausgefunden, dass oberhalb 650 nicht mehr viel mehr passiert, wie bei Kaffee. Also die Rezeptoren scheinen irgendwann besetzt zu sein. Also wenn ich jetzt 1800 nehme, unterscheidet sich das nicht wirklich von 700. So, in, auf dieser Stufe kann Realitätsverlust oder die Erfahrung so stark wären, dass Augen auf oder Augen zu keine Hilfe mehr bringt. Also, das, was erlebt wird, ändert sich nicht, wenn ich die Augen wieder öffne. Ist ein bisschen schockierend, wenn man das das erste Mal erlebt. Weil normalerweise war das immer noch so eine Art Backdoor. So. Ich gucke mal wieder in den Raum und, und erinnere mich, dass ich ja hier bin und dass es bald zu so Ende ist. Wenn das dann nicht mehr geht, dann sagt man: Oh, das ist jetzt nochmal ein anderes Level. Das ist jetzt sozusagen auch der Moment, wo der Disclaimer kommt oder das klein gedruckte fragen dann total gern, weil es so knapp ist in der Zeit. Der Vortrag hat wirklich nicht die Intention, euch dazu zu überreden oder eine gewisse Coolness auszustrahlen. So Wer hat das? Vielleicht eher im Gegenteil. Das ist eine Extrem Sportart, eine psychedelische, würde ich sagen, wenn man das so drauf anlegt. Und das ist natürlich auch irgendwo sehr gefährlich. Ich bin mir aber sicher, dass es Leute gibt, die es schon getan haben und in den heranwachsenden Generationen was es auch wieder Leute geben, die es tun. Und für die ist es vielleicht ganz gut, ein paar Dinge zu wissen oder sich Gedanken darüber zu machen. Zum Beispiel Gedanken darüber, dass wir unsere Software noch nicht backupen können. Ja, also wenn ich mir hier was zerschieße, dann wissen wir noch nicht, in welchen Schrank ich gehe, vielleicht in 100 Jahren und ich lade es dann wieder zurück und habe dann wieder den Jetzt-Zustand ob das System überhaupt nach dem Angriff wieder sauber hochfährt, wer mal mit Computern ein bisschen zu tun hatte und wer mal irgendwie versucht hat, im Betriebssystem was zu tun, weil ich habe ja da gelesen, wie das geht, hat bestimmt die Erfahrung gemacht, dass beim Wiederanschalten nur noch ein Cursor geblinkt hat. Das war es dann. Ja. Das könnte ja auch so sein, und das ist die Frage, ja. wenn es wirklich darum geht, das System komplett mal zu überfordern, nicht nur so ein bisschen zu massieren, fährt es wieder hoch, ja. Erfahrenes Bodenpersonal geht ohne überhaupt nicht. Wird meiner Ansicht nach manchmal überschätzt. Unterschätzt. Und äh, Psychedelika können nachhaltige Persönlichkeitsveränderungen machen. Ja, das in der Medizin, Medizin wäre das etwas, das wäre schon ganz schlimm und wahrscheinlich würde man nie Medikament zugelassen bekommen, wenn man sagen müsste, dieses, dieser Stoff wird nachhaltig deine Persönlichkeit verändern. In dem Falle würde ich sagen... Weil LSD Psychedelika ist das gerade das Potenzial, also im Beipackzettel steht, es wird wahrscheinlich dich auf eine Art verändern, dass du nie wieder rückgängig machen kannst. Du wirst möglicherweise Türen öffnen, die werden sich dann wieder anlehnen, aber das Schloss ist dann ab, die können jederzeit auch wieder aufgehen und das ist in gewisser Weise irreversibel. Also ich hoffe, dass die vier Punkte auch schon so ein bisschen unattraktiv waren. Ja? <lacht> ähm. Ich habe mir so überlegt, was mache ich in 25 Minuten? Ich habe gedacht, ich werde mal so drei Stichpunkte mir überlegen, wo ich sagen würde, das sind Tipps für self brain hacker und man merkt daran so ein bisschen, dass die Intention, die eigene Hardware und Software zu erkunden, eine anderes als Heilung oder in einem Santo Daime-Ritual die, die Gruppe und die Verbindung zu erleben. Also mit einer anderen Intention stellen sich Fragen anders und auch die Antworten fallen anders aus. Das ist für mich so ein bisschen auch der Sinn, letztlich der ganzen Idee, das mal so technisch zu beschreiben. Zum Beispiel das hier. Ähm, als Eclipser, wenn jemand kommt zu mir, das ist relativ oft so, da stehen da drei junge Männer aus Brandenburg und die sagen, ja, wir haben jetzt ja ein bisschen LSD gekauft, wir sind auf der Fusion und was würdest du uns denn raten? Dann sagen wir als Eclipse erstmal, wir raten euch gar nichts, weil wir keine Empfehlung abgeben, aber wenn du mich privat fragst, naja, langsam anfangen und ein Festival ist vielleicht gar nicht eine gute Idee für die erste Erfahrung, also, sich langsam nach oben testen, ist im Allgemeinen ein guter Ratschlag. Unter der Perspektive, dass wir gerade uns selbst zum Absturz bringen wollen, ist es genau falsch. Ja, ich werde ja nicht 20 kleine Angriffe gegen mich selber fahren, um mein Abwehrsystem zu trainieren, damit klarzukommen. Ja, also, es ist sozusagen genau andersrum. Dass das Abwehrsystem sehr dynamisch ist und schnell lernt, war für mich ein sehr interessanter Aspekt dieser Journey. Also ich würde sagen, ich konnte mir selbst zugucken, wie mein System lernt und jedes Mal schon etwas fitter ist, diesen Wall diesen, diesen aus Nullen und Einsen stabiler zu halten, besser hochzufahren. Also aus der Perspektive, das finde ich auch schön dran, habt ihr ja gar nicht unendlich viele Versuche. Ne? Also es ist nicht so, dass ihr hundertmal gucken könnt, kann ich mein System mal so überfordern, dass ganz was anderes passiert, sondern das System wird sich immer mehr an diesen Stoff, an diese Erfahrung gewöhnen und die Begrenzung, in der er jetzt hier sitzt, ja, Ego, ich oder Nicht-Erleuchtung, wird sich dann auch in den Zuständen stabil durchziehen. Also ich treffe so Festivals Leute, die mir so ganz stolz berichten, ja, ich habe jetzt vier Tropfen genommen, aber es geht echt gut, ich kann mit LSD gut umgehen. In, in meinen Ohren ist das gar nicht so cool, sondern eher das Werkzeug ist schlumpf geworden, wenn ich das jetzt in diesen Metaphern beschreibe. Ne? Also, das ist einfach was, wo ich sagen würde, wäre vielleicht wichtig zu wissen. Der Punkt, den finde ich extrem wichtig und ich würde sagen, ich wenige, die den so richtig verstanden haben oder anwenden. Ich würde sagen, ein erfolgreiches Selbsthacking ist überhaupt nur möglich mit einem Hintergrund irgendeiner spirituellen Praxis. Also, ohne Meditation, Yoga, Tai Chi, whatever. In der Achtsamkeitspraxis ist es aus einem bestimmten technischen Grund nicht möglich, wirklich bis ans Ende zu gehen. Weil, wenn wir die Metapher wieder nehmen von dem Firewall, wenn, wenn, wenn die Schussdichte der Information hochgeht, dann gibt es Momente, wo der Firewall an einigen Momenten schon ein bisschen eindrückt. Ja. Also es fluten dann schon Gefühle und Erfahrungen ein in einer unglaublichen Intensität. Also Menschen würden das jetzt so schon eine intensive LSD-Erfahrung nennen, aber da ist immer noch ein Firewall da es ist noch nicht wirklich der Hack, es ist noch nicht zusammengebrochen. Es ist schon überhaupt nicht mehr wie hier, es ist oft sehr konfus machen, sehr irritierend, man weiß überhaupt nicht mehr, wer man ist, wo man ist, und in diesem Raum eine Intention zu halten, ist schwer. Am Anfang ist es gar nicht möglich, und ich glaube, ohne eine spirituelle Praxis, wo man lernt, dass eine Intention etwas ist, die nicht so vom Kopf so ein Gedanke ist, wie ich werde hier 20 Minuten reden, ist gar keine Intention in dem Sinne sondern es ist eine tiefe Verankerung eines Wunsch und einer Absicht. Das muss auch sehr gefühlt werden. Die kann man eine Woche vorher kultivieren. Und Ich erwarte es dann so, in diesen verwirrten Zuständen hat es dann immer noch wieder Energie. Also es ist wie so ein Floß, was ich in so ein turbulentes Wasser schicke. Wenn ich dem so einen gewissen Schwung gebe, dann kann das auf eine Art, die ich dann selber gar nicht mehr wahrnehme, mich an eine Tür bringen, wo ich mich auf die Absicht sehr eingestellt habe, dahin zu gehen. So. Und wenn sie vor mir ist, mich zu trauen, durchzutreten. Erbepunkte und Wächter sind jetzt mal zwei Begriffe, die nicht so technisch sind. Die habe ich mir von Samuel Wittmer geholt. Dieses Bild finde ich einfach sehr schön, weil es illustriert, wie so eine hochdosierte Erfahrung sein kann. Also, das ist jetzt nicht nur so ein surreales Bild, sondern genau so kann es sein. die Message. Und ob ihr dann einer dieser Männer seid oder vielleicht irgendwie eine Person, die im Raum schwebt oder im Bewusstsein und das Ganze sieht, das kann so ein bisschen unterschiedlich sein. Manchmal gucke ich so aus, aus, aus einer handelnden Person oder etwas raus und manchmal eher ja, bin ich der Raum. Aber auch das ist noch kein Hack aus meiner Sicht. Also hier ist immer noch, auch wenn es mit der Realität nicht mehr viel zu tun hat, es ist immer noch eine Abwehr da. Es ist immer noch etwas, was versucht zu verstehen, was ist hier los, wer bin ich, hat es wieder ein Ende, falle ich da hinten runter oder wieso sind das alles Spiegel. Es ist sehr heftig, es ist sehr intensiv. Aber wenn wir diese Metapher benutzen, also der Wall steht noch in Resten. Ja? Und in diesem Zustand brauchen wir jetzt wieder diese Konzentration auf eine Intention, weil es ist enorm schwer, an dem Zustand nicht noch zu erinnern. Ich glaube, ich wollte noch tiefer gehen als das. Weil es ist schon, wow, es ist enorm ähm, überraschend und, und ähm, kaum auszudrücken. Ja? Dann noch zu sagen, so, und irgendwie hat Kroff geschrieben, dahinter ist noch was. Braucht schon was. So. Wo das dahinter ist, ist dann schwer zu sagen, aber offensichtlich gibt es noch was dahinter. Das hat dann oft mit Sterben zu tun. Also, oft kommt an dem Punkt, wo es dann nochmal tiefer geht, eine absolute Angst, wie jetzt habe ich mir alle Gehirnzellen zerschossen. Ich werde ewig psychotisch bleiben oder keine Ahnung, es kommt dann oft, der Verstand schickt dann nochmal ganz krasse Gedanken, die mich da vorhindern, meinetwegen jetzt an den Abgrund zu gehen oder zu springen oder was auch immer. Da braucht es dann das Wissen, aha, genau das war beschrieben bevor ich in die nächste Tür gehe, sagt der Widerstand, auch wenn er schon enorm zu tun hat, tu auf gar keinen Fall das. Ja. Okay, dann geht es genau dahin. Das wäre jetzt eher ein Bild für den Raum. Es ist sehr schwierig jetzt, für das Bilder zu finden, was nach dem Systemabsturz kommt. Der, der dritte Tipp, der sich jetzt hier drin verbirgt, ist, wenn das System abgestürzt ist und ihr seid dann nicht mehr mich, ich also der erste Punkt ist, dass ich oft erlebt habe, dass Leute das nicht erinnern können. So, Dass ich manchmal Leute gesehen habe und war der Meinung, sie waren 20 Minuten in einem ganz stillen non dualen zustand Und wenn man dann am Tag später von denen die, den Bericht der Journey hört, fehlt die Zeit. Und ich merke so, okay, das ist jetzt nicht mehr da. Ich glaube, das liegt daran, oder so ein bisschen meine Arbeitshypothese ist, dass in der Erinnerbarkeit Bewusstseinsstufen nicht endlos übersprungen werden können. Also für mich hat das ein bisschen damit zu tun, welches Bewusstsein am Sonntag berichtet. Ja. Wenn das noch sehr im Ich ist, noch sehr in der Illusion, noch sehr in der Begrenzung, kann das hier schlichtweg nicht erinnert werden. Selbst wenn es erfahren wird. Es ist wie nicht möglich, das sich überhaupt erinnernd vorzustellen. Ähm, das ist auch nicht ganz der Tipp. Der Tipp, den ich sozusagen als drittes geben will, ist, ähm, dass es Sinn macht, eine Intention zu verankern, dass, wenn ich dort bin, ich etwas tue. Das ist extrem schwer, weil dort niemand mehr ist, der etwas will. Aber ich habe mich irgendwann mal daran erinnert, dass Joe sich vorgenommen hat, dass ich von dort Joe was sage. Oder ich hatte direkt eine Frage an den Zustand. Ich habe dann von dort, war ich der Meinung, dass es nicht nötig ist, mir zu antworten, sondern dass ich davon schon selber draufkomme. Okay. Aber dass ich immerhin dieses Spiel gespielt habe, fand ich nicht schlecht. Ne? Also dass ich mich irgendwie erinnert habe, dass der Typ, der dieses viele Zeug geschluckt hat, der Meinung war, also falls das passiert, erinnere dich mal, dass du wieder dieser Typ wirst, was er so denkt, will, träumt, fühlt, braucht und gibt es da was zu sagen. So, das wäre was, wo ich sagen würde. Es verankert auch so ein bisschen vielleicht eine Erinnerbarkeit des Zustands. Wenn die komplett non-dual so Inhaltsleer bleibt, ist die, glaube ich, für uns noch schwerer zu erinnern, als wenn man versucht, sich da umzuschauen in dem Raum. Ja, also ein, ähm, ein Satz, der das irgendwie sehr schön beschreibt, dass ich sehe, alle Antworten habe, aber alle Fragen vergessen. Das kam mir mal so richtig, als er das beschreibt. So, ich, mir, ich selbst eine Frage stellen, ich verstehe nicht mehr, wie das geht, weil ich alles bin und alles sehe. Es ist auch unlogisch, eine unlogisch, Frage zu stellen. Also was wäre so also meine Bilanz der ganzen Geschichte? Die, Durchbruchs, die erste Durchbruchserfahrung war sehr überraschend, aber ganz anders als erwartet, nämlich, dass ich diesen neuen Betriebssystemzustand komplett kannte und dachte so, ach so, krass, ja, alles klar. Und dann habe ich nicht verstanden, warum ich jetzt 34 Jahre meines Lebens das vergessen hatte, wer ich bin. Also dachte ich, bin Joe. das fand ich faszinierend, dass ich komplett nicht wusste, wer ich bin. Aber das, was ich bin, war extrem vertraut, das war überhaupt nicht überraschend oder schockierend oder das war, ja klar, ich bin halt unendlich groß, unendlich alt, alles klar, war ja schon immer so, wird immer so bleiben, What a surprise aber ich hatte das jetzt 34 Jahre lang vergessen, das ist beeindruckend, das Gefühl ist eigentlich exakt wie beim Aufwachen, wo man das träumt und dann merkt, ach so, Dresden, ich muss auf Arbeit, so, alles klar. Ähm, ja, ist dann keiner da am Ende des Erleuchtungsmarathons, das ist was, was ich oft gehört hatte, nie verstanden habe und dann war das da. Also dann, er, ich bemüht sich, bemüht sich, sitzt auf dem Kissen und will liebevoller und wacher werden und dann ist keiner mehr da, der den ersten Preis kriegt oder sich stolz auf sich sein kann oder so. ähm, und es gibt eine beeindruckende Klarheit und Offensichtlichkeit. Ich kann natürlich verstehen, dass jemand, der skeptisch mir zuhört kann, sagt, naja, Jo, das sind irgendwie völlig schräge Zustände in deinem Geist, und du interpretierst hier wild irgendwas von Erwachen und Stille, da ist einfach, dein Gehirn ist fast tot oder so, kann man das ja vielleicht auch. Würde ich sagen, ja, ist ein guter Einwand, lass uns diskutieren oder Fragen stellen. Was ich ein Stück weit erfahren habe, das kann auch wieder Arroganz rüberkommen, dass dieser Zustand erstaunlich offensichtlich ist. Also ich wirkt da, glaube ich, sehr zweifelsfrei, wenn ich drüber spreche. So. Also Eckart Tolle hat irgendwann mal gesagt, wenn er so einen Talk geben würde, und da käme der leibliche Buddha, ja, da würde er da irgendwo sitzen, da würde ihm zuhören, und dann würde er zu jemandem sagen, ja, ganz nett, was er macht, aber übrigens, er hat es nicht. Und dann sagt Eckart Tolle, das wäre für mich dann so, ah, das ist aber interessant. Selbst ein Buddha kann sich irren. Das beschreibt für mich gut diese Eindeutigkeit als Qualität. Und es ist kein Ich nötig, um einkaufen zu gehen. Ich glaube, das ist der, der, der größte Ego-Knick für das System, was wir hier vorher so geladen hatten, dass schlichtweg nicht nötig ist. Das, ich glaube, auch das löst den meisten Widerstand aus. Oder habe ich überhaupt vorher nicht verstanden, dass um jetzt seine Brötchen zu kaufen, diese Ich-Entität schlichtweg nicht nötig ist. Es geht auch ohne. Ähm, Jetzt so eher so eine technische Frage, wenn es jetzt schon eine Self-Hacker-Gemeinde gäbe, ich würde sagen, gibt es jetzt wirklich noch nicht, da könnten wir mal so diskutieren, was soll eigentlich als erfolgreicher Hack gelten? Also wenn jemand Optics hat, die sagen nicht, das Erleben der eigenen Geburt, naja, schon ganz gut, aber transpersonales, Satori, nonduales, Gotteserfahrung, das sind eher Fragen, ich habe da keine Antworten. Ja, wo wollen wir sagen, Bio-Self-Hacking war erfolgreich? müssen wir uns verständigen, was glaube ich ziemlich eindeutig klar ist, Psychose ist erfolgreich, das System ist crashed, aber niemand ist gut. Ja. Also das System ist ganz offensichtlich komplett down, aber das Bewusstsein hat sich wie bunte Knete in tausend Teile gesprengt und da ist niemand mehr, der bezeugt und realisiert, was hier ist. Ja. Um jetzt nochmal so ein bisschen eine Idee zu geben, warum ich überhaupt die Idee habe, dass dieses nonduale, einheitliche, nicht einfach nur ein kaputter Zustand des Geistes ist. Ich würde ja verstehen, dass man sagen kann, du, da ist einfach nichts mehr, du erlebst da so eine Art Gehirn, was kurzzeitig kaputt gegangen ist. Vielleicht, ich bringe jetzt mal drei Zitate von Eckart Tolle, wo vielleicht so ein bisschen deutlich wird, dass, was er als Erwachen erfahren hat, schon gefühlsmäßige Ähnlichkeiten hat. Also er sagt zum Beispiel, es ist nie geschehen, wenn etwas hinzugefügt wurde. Also er pointiert sehr stark, dass Meditieren lernen, sich bemühen, das noch verstehen und diese Asana noch beherrschen, nicht der Weg ist. Er sagt zum Beispiel, wenn Funk zerfällt, erscheint Gott. Also wenn das System abstürzt, erscheint Gott. Und er sagt auch, es ist ungefähr so, wie wenn ein Ventilator stoppt, der hier in der Mitte des Raumes Lärm macht. Und das war die ganze Zeit so. Seitdem du geboren bist, gibt es da einen lärmenden Ort. Und plötzlich geht er aus. Zum Abschluss darf ich noch ein Zitat bringen von dem erfolgreichsten Biohacker weltweit. Sein Name ist Steve Jobs, er ist vor einer Weile gestorben. Das neue Büro von Apple kostet 5 Milliarden, die bauen das gerade, ist größer als das Pentagon. Und Steve Jobs war der CEO von Apple und sein Vermögen wurde auf 8,3 Milliarden Dollar geschätzt. So, Steve Jobs sagt also, LSD zu nehmen war eine tiefgreifende Erfahrung, eines der wichtigsten Dinge in meinem Leben. LSD zeigte mir, dass es eine andere Seite der Medaille gibt. Es lässt sich nicht voll erinnern, wenn die Wirkung nachlässt, und dennoch weißt du es. Es verstärkte mein Gefühl von dem, was wirklich wichtig ist. Schaffe große Dinge, anstatt Geld zu verdienen. In seinem Fall ging beides gut zusammen. Ich bin schon am Ende meines Talks und Fragen, Diskussionen auch gerne unter dieser E-Mail.